0: Les podcasts du Collège de France, Droit. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie. La deuxième partie de ce cours, puisque nous avons commencé par rechercher les valeurs universelles à travers les droits de l'homme, mais pour constater que ces valeurs universelles étaient en question, nous avons rencontré beaucoup de questions difficiles, et j'aborde aujourd'hui la question des biens publics mondiaux que j'ai sous-titré des valeurs universelles en formation. Au fond, l'hypothèse, ce serait un petit peu que le marché pourrait venir au secours des droits de l'homme. Mais évidemment, le résultat n'est pas garanti, car le marché peut aussi couler le navire des droits de l'homme si les valeurs marchandes devaient finalement l'emporter sur les valeurs éthiques. Donc c'est une question que nous allons explorer en sachant qu'elle est extrêmement ouverte à l'heure actuelle. Alors D'abord, les biens publics mondiaux. Il y a une formule qu'on emploie souvent chez, parmi les collègues économistes, notamment Roger Guenry, pour expliquer ce qu'est un bien public mondial. Il cite Victor Hugo évoquant l'amour de la mère pour ses enfants. Victor Hugo dit ceci, « Chacun en a sa part et tous l'ont en entier. » Au fond, pour les économistes, c'est une manière de définir les caractéristiques du bien public mondial dont l'archétype serait la qualité du climat. Car on peut alors parfaitement transposer la formule, chacun en a sa part, c'est-à-dire qu'on ne peut exclure quiconque de son usage, mais tous l'ont en entier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rivalité dans sa consommation. Ma consommation ne détruit pas et n'interdit pas sa consommation par quiconque. Alors, De façon plus savante, c'est un économiste Samuelson que l'on doit la formulation des deux critères du bien public mondial qui reviennent à ce duo que je viens d'évoquer. La non-appropriation, c'est un bien non-exclusif qui peut être utilisé par tous. Et la non-discrimination, c'est un bien non-rival dont l'usage par quiconque ne compromet pas l'utilisation par autrui. Pourtant, il faut reconnaître que ces deux critères sont rarement réunis, ce qui amène les économistes à distinguer les biens publics purs ou parfaits, comme la qualité du climat, et les biens imparfaits, qui ne répondent qu'à l'un des critères, comme la santé, par exemple, qui pose le problème de l'accès aux médicaments et aux services de santé. D'où la question de savoir si cette expression qui est d'abord utilisée principalement par le programme des Nations unies pour le développement, le PNUD, et par la Banque mondiale, donc dans une perspective économique, peut être transposée dans le domaine juridique et ainsi contribuer à la formation de valeurs universelles. Les difficultés sont nombreuses, cette transposition, mais elles sont d'abord terminologiques, si on reprend chacune des composantes biens publics mondiales, eh bien, on s'aperçoit que la définition est extrêmement incertaine, car chacune des composantes a plusieurs significations, ce qui est évidemment peu propice à une approche juridique. Alors, Je ne vais pas revenir sur l'ambiguïté du terme « bien », je l'avais évoqué en introduction. C'est un mot qui désigne tantôt une valeur éthique, le bien opposé au mal, tantôt une chose, ayant une valeur marchande. Et l'ambiguïté est souvent présente dans le discours sur les biens publics mondiaux. Mais la difficulté s'aggrave si on prend l'adjectif « public ». À quel public, exactement, appartient ce bien Et à qui profite-t-il Dans la terminologie juridique en langue française, « public » s'oppose à « privé » et renvoie donc à des biens fournis par l'État à l'ensemble de la population. Mais il n'y a pas d'État à l'échelle mondiale, ce qui fait que la transposition pure et simple paraît impossible, à moins de retenir l'adjectif comme synonyme de puissance publique et non d'État. Mais euh, ça pose problème pour désigner des biens qui peuvent être aussi fournis par les marchés privés. C'est peut-être la raison pour laquelle certains auteurs évitent l'adjectif public et préfèrent des dénominations comme bien collectif, qui renvoie les économistes au concept de bien-être collectif, ou alors bien commun, qui est l'ancêtre pour les juristes de l'intérêt général. Mais si on parle de bien commun, on fait surgir une nouvelle difficulté, car la version anglaise transcrite au pluriel, les « commons », est au centre d'un débat à tel point qu'on a parlé, et vous avez un article récent d'ailleurs sur la question dans la fiche des tragédies de l'intérêt commun. Tragédie des communs, d'abord, c'est le titre d'un essai célèbre publié en 1968. Le, les, ces biens communs qui sont accessibles à tous, et bien ils connaîtraient un dépérissement inévitable en raison de leur surconsommation, puisque tout le monde y a accès. Et quelques années plus tard, en 1998, est apparu un nouveau débat sur les anticommuns, nouvelle tragédie marquée notamment dans les anciennes républiques socialistes par la sous-consommation de ces biens dès lors que leur usage est limité au seul titulaire du bien. Enfin, si je passe au dernier objectif mondial, le caractère mondial, bien sûr, il transcende les frontières nationales mais il peut se cantonner au niveau régional. On parle de biens publics régionaux. Et en outre, les économistes distinguent les biens mondiaux par nature, comme l'atmosphère ou la couche d'ozone, et les biens qui sont mondialisés, mondialisés pour les besoins de la coopération internationale, comme la santé, mondialisés pour renforcer la lutte contre certaines maladies ou pour faciliter l'accès aux médicaments. Au fond, cette cacophonie sémantique pourrait conduire au rejet. S'il ne semblait se dessiner depuis quelques années un accord, et j'ai cité pas mal de références allant dans ce sens dans l'affiche, pour reconnaître qu'il y a une utilité au moins symbolique de ce terme de bien public commun, car il oblige à repenser l'action collective internationale. Ainsi, dans le colloque que nous avions organisé en décembre sur les figures et les problèmes de la mondialisation, Marie-Angèle Hermite, qui avait proclamé dans le domaine de la propriété intellectuelle en matière pharmaceutique l'inutilité de la notion de bien public mondial, avait en même temps reconnu qu'il y a tout de même une utilité, c'est que cette notion mobilise les énergies, c'est l'expression qu'elle avait employée, que j'aimais bien, mobilise les énergies autour de projets communs. Or, précisément, ce que j'essaye de privilégier dans cette recherche sur les valeurs, c'est une approche dynamique. Je vous l'ai dit d'emblée, privilégions l'approche dynamique en termes de processus plutôt que l'approche statique en termes de concept. Or, de ce point de vue-là, mobiliser les énergies, c'est essentiel, et la transposition des biens publics mondiaux dans le champ juridique pourrait même faire davantage et constituer un processus de transformation ou de formation de valeurs universelles. Cela suppose, cela supposerait qu'en dépit des tensions conflictuelles entre marché et droits de l'homme ou marché et droits fondamentaux, des synergies puissent se mettre en place. Or, bien évidemment, ces tensions et ces synergies sont différentes selon que les biens publics mondiaux visent, soit des capacités humaines, soit des ressources naturelles. Ce qui fait qu'il faudra distinguer ces deux séries d'exemples. Alors, nous commencerons par les capacités humaines. J'emploie l'expression dans le sens où l'économiste Amartya Sen l'emploie dans son ouvrage un nouveau modèle économique. Il parle de human capabilities dans une perspective qu'il rapproche justement des droits fondamentaux. Alors, on peut citer un certain nombre d'exemples qui vont de l'éducation à la santé, en passant par la connaissance ou plus largement l'information. Comme je ne peux pas tout traiter dans le cours, j'ai choisi de privilégier la question de la santé parce qu'elle est placée au croisement des droits de l'homme, le droit à la santé, et du marché, l'accès aux médicaments euh, qui renvoie au droit des brevets mais on pourrait sans doute transposer le raisonnement sur les autres capacités humaines. Et puis, dans un second temps, nous aborderons l'autre volet, les ressources naturelles. Et là encore, l'inventaire des ressources naturelles comme biens publics mondiaux est assez incertain, car, par exemple, ce qui concerne les ressources en énergie, notamment en hydrocarbures, reste peu développé dans les ouvrages sur les biens publics mondiaux, c'est souvent passé sous silence. Le problème de l'eau est traité, mais il est traité tantôt comme bien commun, tantôt sous l'angle du droit à l'eau. Par exemple, le Comité euh, des droits économiques et sociaux euh, des Nations Unies a fait une observation générale sur le droit à l'eau récemment, qui va dans ce sens, mais qui ne parle pas de biens publics mondiaux. En revanche, sur la qualité du climat, et la maîtrise de l'effet de serre, il semble bien se dessiner un accord en faveur d'une protection assurée en tant que bien public mondial. Alors, Ce qui m'intéresse dans ces deux exemples que finalement j'ai choisi de traiter un peu plus en détail, la santé et le climat, c'est il me semble illustrer une dynamique inverse, en quelque sorte. Parce que dans le cas de la santé, la qualification de bien public mondial fait échapper on va le voir aujourd'hui certains médicaments à la logique du marché et c'est toute l'évolution en fait, du droit des brevets à l'Organisation mondiale du commerce qui en témoigne. Maintenant, la même qualification de bien public mondial appliquée à la qualité du climat conduit à l'inverse à introduire le marché dans un domaine qui relevait essentiellement du droit de l'environnement. On introduit le marché, la logique du marché, à travers les permis d'émission de gaz à effet de serre, parfois qualifiés de permis de polluer. On y reviendra ça la semaine prochaine. Mais là, c'est le marché qui serait l'une des clés d'une protection effective du climat. Alors, il me semble qu'il y a un point commun à nos deux exemples, c'est de montrer comment, les interactions entre valeurs marchandes et non marchandes pourraient conduire, ou à quelles conditions, elles pourraient conduire à la formation de valeurs universelles. Évidemment, l'équilibre n'est pas garanti, et il faut donc regarder de plus près euh, ces deux exemples. Alors Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les capacités humaines, la santé et l'accès aux médicaments comme principal exemple. Définir la santé comme bien mondial n'est peut-être pas une évidence, car la santé, ne l'oublions pas, elle est d'abord perçue comme une rupture de l'harmonie qui ne se différencie des autres formes de malheur et de souffrance que progressivement dans l'histoire et par des voies qui sont propres à chaque culture. J'ai donné quelques indications à des travaux de sociologie et d'anthropologie qui montrent très bien qu'il y a, selon les cultures, des modèles différents de prévention sanitaire qui vont du modèle magico-religieux au modèle contractuel, en passant par diverses formes de contraintes. De même pour ce qui concerne la réponse médicale, qui fut d'abord limitée aux grandes épidémies. On cite toujours la peste d'Athènes en 430 avant Jésus-Christ, un peu loin de nous, et puis la peste noire en Europe en 1347, cette réponse médicale va progressivement s'élargir par étapes, mais elle le fera de façon différente selon les pays et selon les catégories de la société. L'universalisme n'est pas si évident que cela. Cela étant, l'idée même de reconnaître le droit à la santé comme un droit que chaque individu pourrait opposer à l'État est une idée récente. Regardons le droit français, elle n'est inscrite ni dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ni même dans la Constitution de 1848 qui affirme pourtant les premiers droits sociaux. En revanche, ce qu'on voit apparaître, ce sont les mesures sanitaires, éléments de la souveraineté de l'État. Les mesures sanitaires furent d'abord opposées aux libertés individuelles. On les oppose au nom de l'ordre et, l'expression, vous la connaissez, l'ordre et la salubrité publique. C'est un modèle qui sera d'ailleurs imposé par les puissances occidentales aux nations émergentes euh, progressivement. Cela dit, toujours en France, il faut attendre 1946, la Constitution de 1946 et la création de la Sécurité sociale pour voir affirmer dans le préambule repris, comme vous le savez, par celui de la Constitution actuelle de 1958, le principe que la nation doit garantir à tous la protection de la santé. Et ce principe est, voit sa portée précisée dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Je ne vais évidemment pas analyser en détail ici, mais vous avez un article de Christian Bic qui est bien fait et récent sur la question. Ce principe du droit à la santé est également consacré par le droit international à partir de 1946 aussi. 1946, c'est la création de l'Organisation mondiale du commerce du de la santé. Vous voyez le, les lapsus sont intéressants par rapport à la synergie dont je parlais. L'OMS, l'acte constitutif de 1946 donne une définition d'ailleurs très large de la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social. Est-ce qu'on l'atteint jamais ce complet bien-être, je ne sais pas. Un état qui ne consiste pas seulement précise la constitution de l'OMS en l'absence de maladie ou d'infirmité. Et pour la première fois, ce texte affirme que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain. Alors ça, c'est 1946. Et puis deux ans plus tard, Déclaration universelle des droits de l'homme. Et là, on va associer les droits économiques, sociaux et culturels au droit à la dignité, à la fin de la déclaration, c'est l'article 22, et reconnaître explicitement, c'est l'article 25, à toute personne le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et les soins médicaux nécessaires. Donc la légitimité du droit à la santé semble admise par ces différents textes. Reste la question de l'effectivité. Comment le rendre effectif à l'échelle mondiale Et là, il suffit de regarder quelques chiffres pour mesurer l'immense chemin qui reste à parcourir. Dans les textes récemment cités par le rapporteur des Nations unies sur le droit à la santé, je reviendrai plus tard sur son rapport de 2008, il indique que 25 de la population mondiale consomme plus de 90 des médicaments. Quelquefois, on donne les chiffres à l'inverse, 75 de la population mondiale ne consomme que moins de 10 il semblerait que ce soit autour de 8 des médicaments vendus dans le monde. Autrement dit, malgré la création de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le droit à la santé est sans doute resté l'un des droits le plus inégalement appliqués, le plus rhétorique de tous les droits de l'homme, écrit le sociologue Jean-Pierre Dozon. Alors, même à l'échelle nationale, on sait que les enjeux économiques jouent un rôle considérable dans le domaine de la santé. On l'a vu dans l'affaire du sang contaminé, on l'a vu dans la crise de la vache folle ou dans le débat sur les OGM. Il n'y a donc rien d'étonnant à observer, quand on passe à l'échelle internationale, que les pratiques sont en quelque sorte écartelées entre l'approche juridique et économique ou plus précisément, et c'est le chemin que je voudrais suivre, entre le droit à la santé reconnu comme droit de l'homme opposable aux États et la santé publique, perçue comme bien public mondial, confrontée dans sa mise en œuvre au droit des brevets, donc à une logique non plus éthique mais économique. Alors, bien sûr, cette logique économique, elle a des effets positifs les brevets favorisent incontestablement le développement des recherches, l'innovation. Mais elle a aussi des résultats négatifs. À mesure que les systèmes de santé deviennent de plus en plus dépendants des développements technologiques, ils nécessitent des investissements de plus en plus lourds. Et alors le prix des médicaments, je prends médicaments dans tout ce texte dans un sens très large, produits pharmaceutiques, augmente pour intégrer les droits de propriété intellectuelle, le traitement du sida est évalué à l'heure actuelle à 10 000 dollars par an et par personne, ce qui est hors de portée de la population de la plupart des pays en développement. Ajouter un autre effet pervers, c'est que la recherche va s'orienter vers les produits qui sont destinés aux consommateurs les plus prospères. Ce ne sont pas forcément les produits correspondant aux besoins de la majorité de la population. Autrement dit, pour surmonter à la fois, je dirais, les défaillances des États, la tragédie des communs, et les défaillances des marchés, la tragédie des anticommuns, il faut tenter de créer cette synergie marché-droit de l'homme, et c'est le sens que pourraient prendre les biens publics mondiaux, particulièrement dans le domaine de l'accès aux médicaments, ou tout au moins à certains d'entre eux. C'est ce que nous verrons à la fin. Mais d'abord, le droit à la santé un droit de l'homme opposable aux États. Alors j'ai cité la Déclaration universelle et j'ai cité la Constitution de l'OMS, mais par la suite, de nombreux instruments internationaux de protection des droits de l'homme vont reprendre et développer le principe d'un droit à la santé opposable aux États. On le voit à l'échelle mondiale avec le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et avec des, des conventions plus spécifiques comme celles concernant les droits des femmes ou les droits des enfants. On le voit aussi à l'échelle régionale avec, en Europe, la Charte sociale européenne 1961, l'article 11, la Charte africaine, 1980, le protocole additionnel à la Convention interaméricaine des droits de l'homme, 1988, et plus récemment, pour l'Union européenne, la Charte des droits fondamentaux, qui contient un chapitre solidarité avec le droit à la santé et expressément prévu, le droit à l'assistance sociale et médicale. On a donc, là encore, une masse de textes. C'est comme toujours, finalement, sur toutes les questions que nous étudions, nous avons une prolifération de textes. Oui, mais qu'en est-il des mécanismes de contrôle et de mise en œuvre Alors là, comme d'habitude, les choses sont plus lentes et plus tardives. C'est d'abord au niveau régional, puis au niveau mondial que se mettent en place ces mécanismes. Au niveau régional, ce qui est intéressant, c'est que le droit à la santé a d'abord été mis en œuvre au niveau, je veux dire, supranational, européen, il a d'abord été mis en œuvre de façon indirecte à partir de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, donc des droits civils et politiques, par une jurisprudence très inventive de la Cour européenne, dont j'avais évoqué très brièvement dans un de mes cours antérieurs en disant à partir de 1979, la Cour a souligné qu'il y a indivisibilité de l'ensemble des droits fondamentaux et a inventé une méthode d'interprétation qu'elle appelle par ricochet. Qui lui permet d'étendre son contrôle au coup par coup à certains droits économiques, sociaux et culturels, partant des droits civils et politiques de la Convention. Mais évidemment, il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait une accroche, un lien avec un droit civil et politique. Alors, par exemple, on va reconnaître le droit à la santé dans le cas des personnes emprisonnées dans le prolongement de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Laisser un prisonnier sans aucun soin peut être qualifié de traitement inhumain ou dégradant. Par exemple, on va inclure dans le droit au respect de la vie privée, l'article 8 de la Convention, le droit à un environnement sain, bon pour la santé, la santé comme extension de la vie privée. Et là, vous avez des décisions récentes que j'ai citées, notamment Giacomelli contre Italie de 2006, avec une note du professeur Marguenot qui fait très bien le point sur cette jurisprudence, droit à un environnement sain dans le prolongement du droit à la vie privée. Vous vous souvenez peut-être aussi, quand nous avons parlé de l'avortement, que c'était dans le prolongement du respect de la vie privée que la question de la santé de la mère avait été posée à propos de l'avortement thérapeutique dans une affaire tisiaque contre Pologne, la Pologne étant condamnée parce que, à la suite d'un désaccord entre les médecins, la mère n'avait pas euh, obtenu les soins médicaux qu'elle demandait et qui comprenaient l'avortement thérapeutique. Il y a même le droit à la vie qui peut être invoqué euh, à propos de la santé dans le cas de personnes vivant dans des logements insalubres. Il y a un arrêt spectaculaire de 2002 de la Cour des droits de l'homme, l'affaire Honner-Yildiz contre Turquie, affaire dramatique, car plusieurs membres d'une même famille étaient mortes à la suite d'une explosion de gaz dans une décharge qui avoisinait leur logement. Logement insalubre, logement de fortune, on pourrait dire, que cette famille avait construit de façon illégale, en toute illégalité, sur un territoire appartenant à l'État. Et la Cour va condamner la Turquie pour violation du droit à la vie en dégageant, en quelque sorte, une obligation positive, la Turquie aurait dû protéger la santé en luttant contre la salubrité de ce logement même illégal. Donc, on a une jurisprudence assez inventive, mais qui est évidemment fragmentaire. Désormais, cette jurisprudence de la Cour des droits de l'homme est relayée de façon beaucoup plus systématique par le Comité européen des droits sociaux. Alors, ce comité a été créé beaucoup plus tardivement, en 1998, mais il peut être saisi de réclamations collectives en cas de violation de la Charte sociale européenne. Or, dans la Charte, il y a l'article 11 sur le droit à la santé, et d'après les évaluations qui auraient été faites en 2006 par le Centre Europe Monde, le CETIM, il y a à peu près un tiers des saisines du comité qui concernent des questions d'hygiène et de santé, au sens large. J'ai cité dans l'affiche une affaire récente qui concerne la Grèce, qui est intéressante parce qu'elle marque un lien étroit entre la santé des populations et la pollution de l'atmosphère. Il s'agissait de l'exploitation du lignite. La Grèce est le deuxième producteur de l'Union européenne et le cinquième producteur mondial pour le lignite, qui entraîne évidemment des pollutions et des problèmes de santé. Alors Le comité a rend une décision assez, assez nuancée car il admet les contraintes économiques, il reconnaît que l'indépendance énergétique du pays, l'accès de la population à l'électricité et le développement industriel du pays sont des objectifs légitimes. Donc, il admet, d'une certaine manière, les arguments du gouvernement grec. En tout cas, il en tire l'existence d'une marge nationale d'appréciation. On retrouve toujours cette technique de la marge nationale d'appréciation. Mais en l'espèce... Le comité considère que la Grèce n'a pas su ménager un juste équilibre entre les intérêts des personnes vivant dans les régions concernées et l'intérêt général. Et en l'espèce, le comité constate la violation du droit à la santé de l'article 11 de la Charte. Donc, on voit à travers ces quelques exemples comment le mécanisme régional des droits de l'homme permettrait de corriger progressivement ce que j'ai appelé les défaillances de l'État. Le problème, c'est qu'à l'échelle mondiale, l'évolution est plus lente. Le CODESC, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels au sein des Nations Unies, assure la surveillance du pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, mais il n'y a pas de protocole additionnel qui permette de le saisir en cas de violation. Tout le problème, c'est donc savoir ce qu'on fait en cas de transgression. Il n'y a pas de mécanisme de saisine. En revanche, ce comité a un moyen d'action qui n'est pas indifférent, qui n'est pas inutile, ce sont les observations générales. Il publie régulièrement des observations générales et il en a publié une en l'an 2000 sur le droit à la santé qui est importante parce qu'elle clarifie un certain nombre de dispositions du pacte elle est d'ailleurs citée, cette observation de l'ONU, dans l'affaire grecque au niveau européen. Alors L'observation sur le droit à la santé explicite d'abord les composantes du droit à la santé de façon plus claire que dans le pacte, disponibilité, accessibilité, acceptabilité, qualité des installations, biens et services. Et puis surtout, ce, cette observation énonce les obligations imposées à l'État. Non seulement respecter le droit à la santé, c'est-à-dire s'abstenir, c'est la moindre des choses, de toute action nuisible à la santé, mais des obligations positives. Les États doivent protéger le droit à la santé, ce qui va très loin, euh, veiller à ce que des tiers ne l'entravent pas et mettre en œuvre le droit à la santé, c'est-à-dire prendre des mesures pour ce qu'ils s'exercer. Enfin, l'observation précise que le droit d'accès aux soins inclut non seulement le traitement approprié des affections courantes mais l'accès aux médicaments essentiels. Il y a tout un débat, évidemment, sur la notion de médicaments essentiels. Alors, tout cela permet d'éclairer les obligations des États, euh, mais euh, laisse ouverte la question des transgressions. En l'absence de dispositifs spécifiques, que faire Alors, le, la sous-commission des droits de l'homme, avant de disparaître et d'être remplacée par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, la sous-commission avait nommé en 2002 un rapporteur spécial du droit à la santé. Et le mandat de ce rapporteur a été prorogé par le nouveau Conseil. Alors, que fait ce rapporteur ben, Là aussi, il, il écrit, il présente des rapports. Il présente un rapport annuel, il peut envoyer des appels urgents au gouvernement sur la base d'allégations qu'il reçoit des organisations non gouvernementales ou des individus ou des communautés, mais on est encore loin d'un véritable contrôle international. Alors ce qui m'a frappé dans le rapport de... qui vient d'être rendu public en 2008 du rapporteur spécial, c'est qu'il soulève la question de la santé comme bien public mondial. Il le fait, à vrai dire, très timidement. Il dit la relation entre la santé bien public mondial et la responsabilité en matière de droits de l'homme, lui, il est nommé côté droit de l'homme. La relation entre les deux demande des études ultérieures, further study. C'est encore très timide, mais ça montre que le problème a été vu. Il l'a d'autant mieux vu que pratiquement simultanément, ce rapporteur a lancé un projet qui est daté de fin 2007, qui est un projet de guidelines, de principes directeurs sur les droits de l'homme à l'intention des entreprises pharmaceutiques. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une prise de conscience de l'importance des opérateurs privés dans la perspective d'un respect euh, du droit à la santé. Au fond, je dirais qu'il y a une prise de conscience plus largement des limites du mécanisme qui se contente d'opposer les droits de l'homme aux États. Et si on ajoute cela à une certaine éclipse de l'Organisation mondiale de la santé le constat explique peut-être la montée en puissance de nouveaux acteurs internationaux comme la Banque mondiale, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, et l'OMC qui vont introduire une logique économique dans notre domaine et c'est là qu'on va voir apparaître le droit des brevets. Donc il y a une sorte de fil conducteur qui apparaît ainsi. La santé publique, un bien public mondial confronté au droit des brevets alors, pour qualifier la santé de bien public mondial, la qualification est venue du programme des Nations Unies sur le développement, les experts du PNUD soulignent tout simplement l'importance des risques sanitaires liés à la globalisation. Pourquoi eh bien, La globalisation accélère la transmission transfrontalière des maladies. D'autre part, la pression accrue qui s'exerce sur les ressources communes d'air et d'eau ont engendrer une menace environnementale générale. Le PNUD souligne que la mondialisation ne se borne pas à accélérer les tendances à long terme, elle introduit des changements qui qualitativement et quantitativement modifient le risque lié à la maladie. Mais pourtant, malgré cette prise de conscience, au plan mondial, je dirais que la dimension économique de la santé publique apparaît tardivement. Si on prend la Banque mondiale, au départ... Elle n'a pas de mandat en matière de santé. C'est seulement en 1993, semble-t-il, qu'un rapport intitulé « Investir dans la santé » va proposer des modèles économiques de maîtrise des coûts et s'engager, la Banque va s'engager dans la réforme des systèmes de santé pour tenter de réduire les inégalités entre les populations du Nord et du Sud. Bien sûr, à l'échelle régionale, l'Union européenne rencontre le problème. La rencontre que nous avons en Europe de manière générale entre le marché et les droits de l'homme, elle apparaît aussi dans le domaine de la santé. Comment traiter la fourniture de soins de santé dans un espace, l'espace européen, qui est ouvert à la libre circulation des personnes, des marchandises et des services Alors, Il y a maintenant une jurisprudence de la Cour de justice des communautés pas la Cour des droits de l'homme, cette fois-ci la Cour de justice des communautés, le marché, l'Europe économique, pour trouver les moyens de concilier la libre circulation et la nécessité de maintenir l'équilibre financier des régimes d'assurance maladie des États membres. Parce que avec la libre circulation, il risque d'y avoir le problème que les économistes appellent le passager clandestin, celui qui profite d'un bien parce qu'il achète ses médicaments ou il se fait soigner à l'étranger, alors qu'il ne paye pas le prix, il ne paye pas l'impôt. Alors, il y a un arrêt récent que vous pouvez consulter si la question vous intéresse, l'arrêt Watts de 2006, la Cour de justice, qui est assez subtil, qui indique à quelles conditions et dans quelles limites un État européen peut refuser de rembourser un assuré ressortissant d'un autre État qui, pour échapper aux listes d'attente nationales, va se faire soigner dans un autre pays. En l'occurrence, c'était une dame anglaise qui trouvait que les listes d'attente pour se faire poser une prothèse en Angleterre étaient trop longues et qui est venue se faire soigner en France. Donc, à quelles conditions et dans quelles limites l'État peut refuser le remboursement dans des cas de ce genre Cela dit, ce n'est pas à l'échelle européenne que les problèmes sont les plus graves. Comme on l'a vu dans les quelques chiffres que j'ai cités, c'est à l'échelle mondiale. 75 de la population consommant 8 des médicaments. Alors À l'échelle mondiale, l'évolution va commencer à une date clé, en quelque sorte, qui est l'année 1994. 1994, c'est la création de l'OMC, l'Organisation du commerce, et là, il a bien fallu trouver un compromis entre le libéralisme économique qui inspirait la création de l'OMC et la pensée sanitaire, on peut l'appeler comme ça, qui était portée par l'Organisation mondiale de la santé. D'où l'ouverture d'un débat à propos des licences obligatoires sur les médicaments. Alors, La licence obligatoire, vous savez, c'est ce qui permet à un tiers d'utiliser le procédé ou de fabriquer le produit breveté sans le consentement du détenteur du brevet. Il est clair que la diffusion des licences obligatoires en matière de médicaments favorise le droit à la santé. Mais il est clair aussi que cette diffusion est fortement combattue par l'industrie pharmaceutique qui dit on va restreindre le monopole que confère le droit des brevets, donc on va ralentir, peut-être même paralyser dans certains domaines, la recherche biomédicale. L'argument est très connu. Alors C'est un débat qui est lancé donc en 1994 avec la création de l'OMC, mais qui va être considérablement transformé après la conférence de Doha en novembre 2001. Donc on peut dire qu'il y a vraiment deux périodes, avant Doha et après Doha. Avant Doha, c'est donc entre 1994 et 2001. Là, le, le, le dispositif essentiel, c'est l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, ADPIC, ADPIC, on parle toujours de l'ADPIC, dont l'article 30, et en anglais c'est TRIPS, dont l'article 31 énonce un certain nombre de situations dans lesquelles les licences obligatoires sont compatibles avec la liberté du commerce. Le problème, c'est que ce sont des dispositions très générales. Alors, L'article 31 prévoit des mesures de sauvegarde, mais il renvoie soit à des modalités et conditions raisonnables, alors qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui ne l'est pas, soit à une notion qui n'est pas non plus définie d'urgence ou d'extrême urgence, qui peut être importante en matière de santé, mais qui mériterait d'être en outre, la licence est rémunérée et n'est accordée que pour approvisionner le marché intérieur, pas pour être fabriquer des produits qu'on puisse exporter vers d'autres pays. Alors, formulées de cette manière dans l'ATPIC, ces mesures de sauvegarde, il est clair qu'elles peuvent s'appliquer à la santé. Mais il est beaucoup moins clair de savoir comment les interpréter, comment les mettre en œuvre et en pratique, leur mise en œuvre va en effet donner naissance à un contentieux qui opposera les laboratoires internationaux à certains pays qui ont essayé d'utiliser les mesures de sauvegarde, notamment, c'est un exemple célèbre, on en a beaucoup parlé dans la grande presse, l'Afrique du Sud, avec une loi de 1997. Les, les laboratoires pharmaceutiques vont engager des poursuites contre l'Afrique du Sud, mais abandonner ces poursuites en avril 2001, sans doute sous la pression de l'opinion. Et là, il manque d'études sur le poids qu'a représenté l'opinion mondiale dans ce, dans ce conflit. Donc, les poursuites sont abandonnées. Et de la même manière, une plainte qui avait été déposée alors à l'OMC par les États-Unis contre le Brésil, pas l'Afrique du Sud, mais le Brésil, mais pour la même raison, la plainte qui avait été déposée en janvier 2001 va être également abandonnée. Donc, dans cette période, on voit qu'il y a un conflit qui est ouvert avec un contentieux entre droit des brevets et santé publique. Le conflit n'est pas tranché, mais l'alerte est donnée. Et cette alerte va entraîner déjà des conséquences pratiques, un certain nombre de conséquences pratiques. D'abord, au plan national, il y a une sorte d'effet de stimulation pour les juridiction nationale, dans un certain nombre de pays, les tribunaux vont reconnaître, au nom du droit à la santé, l'obligation pour l'État de procurer des médicaments, au moins certains médicaments. On en a des exemples pour l'Afrique du Sud, pour l'Inde, pour l'Amérique latine, notamment l'Argentine, ou le Brésil, qui est très en pointe, ou même la Colombie. Mais il y a également euh, des conséquences pratiques au plan international car la prise de conscience de la spécificité des problèmes de santé conduit à un premier effort pour tenter de lever une partie des incertitudes sur l'interprétation de l'ATPIC, de l'accord. Et dans la perspective de la conférence de Doha, conférence annuelle de l'OMC qui était prévue en novembre 2001, les pays du groupe africain vont déposer auprès de l'Organisation du commerce une proposition de texte, concernant l'ATPIC et la santé publique. Proposition qui, justement, a pour objectif d'essayer de clarifier le rôle et l'utilisation possible des licences obligatoires et des importations parallèles pour les pays qui ne peuvent pas fabriquer eux-mêmes. Alors, notez bien la date. La conférence de Doha a eu lieu en novembre 2001. Novembre 2001, c'est peu de temps après le 11 septembre. Or, il est très possible que le succès de la proposition de, des pays du groupe africain à Doha soit dû en partie au climat qui avait été créé par les attentats du 11 septembre et à la crainte que l'on avait à l'époque de voir les terroristes utiliser des armes chimiques. Souvenez-vous de la menace d'anthrax aux États-Unis. Il est possible que ce contexte très particulier, cette tension très forte ait facilité la négociation. En tout cas, quoi qu'il en soit, la négociation va aboutir à la déclaration de Doha du 4 novembre 2001, Alors déclaration qui admet explicitement que l'accord, l'ADPIC, n'empêche pas et ne devrait pas empêcher les États membres de prendre des mesures pour protéger la santé publique et en particulier de promouvoir l'accès de tous aux médicaments. C'est le point 4. Il est précisé dans la suite du texte que chaque membre de l'OMC a le droit d'accorder des licences obligatoires et de déterminer les motifs pour lesquels de telles licences sont accordées. C'est le point 5b. Et enfin, la déclaration donne des exemples d'urgence sanitaire, qui rendent un peu plus clair l'expression appliquée à la santé. Qu'il s'agisse du sida, de la tuberculose, du paludisme ou d'autres épidémies, c'est le point 5c. petit c. En revanche, il y a une question qui n'est pas parfaitement réglée, c'est celle des importations pour les pays qui ne produisent pas les médicaments et qui souhaitent importer euh, des produits fabriqués ailleurs dans le cadre des licences obligatoires. La question n'est pas réglée. L'accord prévoit simplement que ces, pays, ces produits qu'on appelle génériques doivent être utilisés principalement pour approvisionner le marché intérieur. Donc là, le, le texte de Doha autorise un peu de réexportation. Mais seulement pour une part faible, non prédominante de la production, il faut privilégier le marché intérieur. C'est donc seulement en 2003 que l'OMC va adopter un nouveau cadre juridique qui sera plus spécialement adapté à l'exportation de certains médicaments, enfin au sens large, produits pharmaceutiques. Et c'est cette étape alors de 2003 qui marque la recherche et peut-être la naissance d'une synergie entre euh, les droits de l'homme et le marché. C'est donc le troisième point que j'aborde, l'accès aux médicaments, la recherche d'une synergie. J'ai été prudente, j'ai dit la recherche. Peut-on déjà parler de la naissance d'une synergie vous, vous apprécierez, je vous donne les éléments, vous en jugerez. Déjà en 1999, le rapport publié par le PNUD, d'abord en anglais, puis version française en 2002, notait la lassitude des donateurs en matière de droit à la santé et suggérait qu'il faudrait imaginer une complémentarité entre la Banque mondiale et l'Organisation de la santé, une complémentarité qui conduirait l'OMS, l'Organisation de la santé, je ne dis bien la santé, vers un rôle de promoteur et principal facilitateur de la fourniture de santé comme bien public mondial. Donc, pour le PNUD, le Programme Nations Unies pour le Développement, il fallait imaginer une complémentarité Banque Centrale et OMS. Or, quelques années plus tard, après Doha, ce n'est pas l'OMS qui figure comme le pivot en la matière, c'est l'OMC. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement d'organisation internationale pour le leadership, en quelque sorte. De l'OMS à l'OMC, le changement reflète peut-être le passage des droits de l'homme au marché. Alors, passage des droits de l'homme au marché, j'ai envie de dire, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, si on songe au rôle positif du marché, il ne faut pas le négliger, euh, bien sûr, rôle positif du marché est d'abord la capacité de rebond car en 2003, c'était la conférence de Cancun, la conférence avait échoué sur cette question des médicaments, et pourtant, après Cancun, peu de temps après, quelques semaines après, le conseil général de l'OMC exerçant les fonctions de la conférence ministérielle, va adopter une décision du 30 août 2003 sur l'accès aux médicaments, donc la conférence officielle a échoué, mais le travail continue en sous-main, et le Conseil exerçant les fonctions de la conférence adopte une décision du 30 août 2003 sur l'accès aux médicaments qui est considérée par beaucoup de commentateurs, notamment Pierre Ariel dans l'article que je cite au Dallos 2007, comme une décision historique, comme une étape historique. Alors Historique d'abord parce que cette décision de 2003 prépare ce qui va devenir en 2005 à la conférence de Hong Kong de l'OMC le premier amendement à un accord de l'OMC, premier amendement par l'ajout d'un article 31 bis à l'accord des ADPIC. Donc, cette décision de 2003 est historique en ce sens. Elle prépare ce qui deviendra en 2005 le premier amendement aux accords de l'OMC. Mais elle est historique aussi, me semble-t-il, en tout cas du point de vue qui me préoccupe, parce que cette décision de 2003 ébauche une synergie entre marché et droits de l'homme. En effet, comme le montrent très bien les commentateurs, les membres de l'OMC, dans cette décision de 2003, ont réussi à se mettre d'accord sur un sujet qui, au-delà, je cite Philippe Pariel, qui, au-delà de leurs intérêts commerciaux immédiats, concerne la santé publique et plus largement la vie de millions de personnes, notamment en Afrique, touchées par certaines maladies infectieuses comme le sida, la tuberculose ou le paludisme. Donc, au-delà des intérêts commerciaux immédiats, il y a eu un accord, sans doute là aussi sous la pression d'opinion et des organisations non-gouvernementales. Donc tout cela est très positif. Cela étant, si l'objectif de 2003 est clair, je dirais que le contenu de la décision est une extrême complexité. Alors L'objectif est clair, il s'agit de permettre aux pays membres de l'OMC d'accorder des licences obligatoires en vue d'exporter, c'était le problème qui était resté en suspens, d'exporter des médicaments vers les pays sans capacité de fabrication ou avec des capacités insuffisantes. Pour parvenir à ce résultat, que fait la décision D'abord, elle précise de quels produits fabriqués il s'agit, pas seulement les médicaments stricto sensu, mais tous les produits pharmaceutiques. Elle définit les maladies concernées par référence à la déclaration de Doha, qui visait notamment toujours les mêmes, le sida, la tuberculose, le paludisme. Mais là où la question devient beaucoup plus complexe, c'est dans le choix des pays. Alors La décision indique que la dérogation par rapport aux droits des brevets s'adresse d'une part aux pays les moins avancés, les PMA dans le jargon, qui sont réputés avoir des capacités de fabrication insuffisantes au nul, et qui sont donc admis d'office. Les pays moins avancés sont admis d'office. Mais d'autre part, la dérogation s'adresse aux autres pays, à condition, et là, ça devient très compliqué, qu'ils aient notifié leur intention d'utiliser le système et qu'ils aient établi qu'ils remplissaient les conditions requises. Il y a une annexe de la décision qui précise les modalités d'évaluation. Alors, ainsi présentée, cette décision de 2003 elle est un peu critiquée de tous les côtés. Elle est critiquée par les organisations non gouvernementales qui la trouvent trop complexe et qui craignent que ça nuise à sa mise en, en vigueur. Elle est critiquée par l'industrie pharmaceutique qui craint qu'il y ait des abus, notamment parce que ce qu'on fait dans cette décision de 2003, c'est qu'on substitue à un marché mondial structuré de façon uniforme et à prix homogène des marchés séparés, pour les mêmes produits, des marchés séparés à prix différenciés dans l'espace et dans le temps, selon que la dérogation s'applique ou non. Donc c'est vrai que les risques d'abus sont sans doute réels. J'ajoute que la complexité est encore accrue par les différentes stratégies des pays exportateurs. Par exemple, Marie-Angèle Hermite nous a expliqué en décembre dernier que le Brésil n'avait pas encore transposé le dispositif de Doha mais avait déjà utilisé la menace de licence non volontaire pour obtenir des rabais sur les prix, donc pour obtenir un effet indirect sur les prix. En revanche, l'Inde, nous a-t-elle expliqué, a profité du délai de mise en conformité pour développer ses euh, fabrications pour l'exportation. Et tout récemment, un article vient d'être publié sur la question en Chine, euh, publié à la Revue internationale de droit Comparés, vous avez la référence, la Chine qui a été sensibilisée par l'épidémie euh, du SRAS, homopathie atypique en 2003 et puis par la grippe aviaire ensuite, a transposé la décision par un décret de novembre 2005 et a mis à l'étude une modification de sa loi sur les brevets dans la même perspective. Autre exemple de transposition par le Canada, alors transposition critiquée mais qui a permis une première demande d'importation par le Rwanda c'est sur la transposition du Canada que le Rwanda a pour la première fois en octobre 2007 notifié à l'OMC une demande d'importation. Si on regarde du côté européen, la question est un peu plus complexe parce qu'en Europe, la transposition de la décision de 2003 se fait directement en droit communautaire, au niveau supranational. Donc, elle s'est faite par un règlement du 17 mai 2006 qui a d'ailleurs très vite été critiqué par le Parlement européen par une résolution de 2007. Donc vous voyez la complexité du panorama. Alors pourquoi le Parlement européen conteste-t-il le règlement qui consiste à transposer la décision sur l'exportation en droit communautaire Bien sûr, il ne conteste pas l'objectif qui est de permettre aux entreprises communautaires d'exporter vers les pays du Sud, membres ou non membres de l'OMC. Ça, le Parlement trouve ça très bien. Mais il estime que le règlement de transposition ne va pas assez loin et ce qu'il demande à la Commission, c'est de renforcer son soutien aux pays moins avancés, notamment pour ce qui est des transferts de technologies et de la biodiversité. Et là, on voit apparaître derrière le débat sur les exportations un autre débat très intéressant. Il y a une thèse qui vient d'être soutenue à Paris 1 en janvier dernier par Amélie Robin sur les transferts et les acquisitions de technologies plutôt que de rendre les pays euh, moins avancés dépendants, faire des transferts de technologies, des acquisitions de technologies qui leur permettent de gagner leur indépendance. Donc c'est ça que critique le Parlement européen, comme frilosité en quelque sorte dans la, la transposition euh, de 2006. Alors, si on essaye de faire un premier bilan, euh, évidemment c'est très tôt pour faire un tel bilan, Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce mécanisme d'importation donc élaboré en 2003 et finalement intégré en 2005 C'est qu'il est encore peu utilisé, puisqu'on cite un seul cas avec le Rwanda. Mais en même temps, on constate qu'il y a déjà un effet sur l'approvisionnement des produits pharmaceutiques par une diminution très spectaculaire, semble-t-il, des prix, jusqu'à un dixième des prix antérieurs. Là encore, dans notre rencontre de décembre dernier, Marie-Angèle Hermite avait chiffré l'effet sur les malades bénéficiant d'un traitement du sida. En décembre 2003, 400 000 malades bénéficiaient d'un tel traitement. Trois ans plus tard, en décembre 2006, le nombre était passé à un peu plus de 2 millions de personnes. Donc, un progrès impressionnant. Alors, cela étant... Euh, C'est vrai que ces chiffres sont impressionnants et, et positifs, mais ils ne concernent seulement, en l'occurrence, que le SIDA, et ils n'excluent pas certaines interrogations sur les limites du rôle de pivot qui est ainsi donné à l'OMC. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à l'idée de départ qui était plutôt de donner le rôle central à l'OMS Je ne sais pas. En tout cas, il faut prendre en compte les limites de cette logique de marché. J'ai dit tout à l'heure pour le meilleur et pour le pire. Alors Peut-être pas pour le pire, mais en tout cas, prendre conscience des limites du marché. Il y a une première limite, c'est que ce que fait le marché, le marché peut le défaire. Or, depuis Doha, on constate que le multilatéralisme de l'OMC est menacé par les accords commerciaux bilatéraux. Les accords bilatéraux entre les États-Unis et un certain nombre de pays, Amérique centrale et Chili notamment, mais aussi Australie, Jordanie, Maroc ou encore Singapour. La multiplication de ces accords bilatéraux au cours des dernières années, ça figure dans l'ouvrage qui a été publié en 2007 sur le, le médicament et la personne, la multiplication de ces accords semble indiquer une volonté de revenir en arrière. C'est pourquoi je dis ce que fait le marché, le marché peut le défaire. Car la plupart des accords bilatéraux, voire les accords régionaux, je pense à l'accord LALENA sur l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Mexique, renforcent les mesures de protection de la propriété intellectuelle au-delà des ADPIC, au-delà des accords de départ. Et on commence à parler, de, on utilise la dénomination ADPIC+, ADPIC+, pour viser, par exemple, une prorogation de la durée des brevets au-delà de 20 ans ou pour viser l'élargissement de la définition de la brevetabilité et des critères de brevetabilité. Ce qui fait que dans le projet que j'évoquais tout à l'heure du rapporteur de l'ONU pour la santé, projet HUNT, adressé aux entreprises pharmaceutiques, il y a cette injonction Not to lobby TRIPS plus standards. Ne pas faire de lobbying en faveur du renforcement euh, des standards de, de puisque je traduis TRIPS par ATPIC. Ne pas faire du lobbying dans ce sens d'accroître encore euh, les, la protection de la, de la propriété intellectuelle. Alors, ça, c'est un premier risque euh, face auquel les réponses sont difficiles. Alors il y a un autre risque qui est créé par la logique du marché, ce qu'un juriste américain à Guinan a appelé instaurer une alliance qu'il appelle unholy, euh, infernale, on pourrait traduire, me semble-t-il, une alliance infernale entre droits de l'homme, santé publique et brevets pharmaceutiques. Pourquoi infernale Parce que, alors c'est un problème qu'on a déjà rencontré plusieurs fois dans ce cours, il y a un risque d'accroissement des inégalités si les droits de propriété intellectuelle protègent mieux l'industrie pharmaceutique que les ressources biologiques. C'est tout le problème que l'on appelle la biopiraterie. La biopiraterie, vous savez que c'est un mot qui a été d'abord lancé par une organisation non-gouvernementale en 1993, mais qui est couramment employé aujourd'hui même par les organisations internationales, comme le Conseil des ADPIC. Pour désigner quoi l'appropriation des ressources biologiques et des savoirs traditionnels dont sont victimes un certain nombre de pays en développement. Alors C'est un problème qui nous ramène au débat de la semaine dernière sur la Convention de Rio sur la biodiversité. La Convention reconnaît la souveraineté des États sur leurs ressources génétiques, affirme le principe de partage équitable des avantages, mais des avantages résultant de l'exploitation des ressources, mais la Convention de Rio n'a pas institué de système de mise en œuvre ou de sanctions. Et la biopiraterie se poursuit. Alors, dans cet ouvrage très intéressant sur la, le médicament et le droit international, qui a été publié en 2007, on cite un, un exemple, paraît-il, connu, d'une racine, le curcuma, qui était utilisé en Inde depuis, euh, depuis des milliers d'années, disent-ils, en tout cas depuis fort longtemps, par les paysans indiens pour soigner des inflammations et des blessures locales. En 1998, deux chercheurs américains ont obtenu un brevet portant sur l'utilisation de cette plante pour soigner des blessures. Alors, Il a fallu que le Conseil indien de la recherche scientifique saisisse l'office des brevets aux États-Unis pour faire annuler le brevet. Il a fallu qu'ils produisent des rapports de recherche qu'ils produisent un texte ancien en sanscrit qui démontrait l'usage ancestral de la plante, tout ça pour obtenir l'annulation du brevet. Donc vous voyez que la procédure est plutôt dissuasive, d'autant que les membres des communautés qui sont concernées n'ont pas toujours la preuve écrite de leur savoir traditionnel, sans parler des frais, en l'occurrence 10 000 dollars de frais de procédure. Alors, quelle est la réponse à cette biopiraterie Il ben, y a une réponse qu'on cherche à l'heure actuelle dans les, dans les instances internationales qui s'exprimera en termes de marché, c'est-à-dire créer de nouveaux droits de propriété intellectuelle pour reconnaître la valeur des savoirs traditionnels. On en parle depuis longtemps, les travaux n'ont toujours pas abouti parce que les, membres, les États membres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sont divisés, qu'il n'y a pas de position commune qui puisse se dégager, en tout cas pour l'instant. Mais de toute façon, je ne suis pas sûre que ce soit une réponse parfaitement adéquate, car il me semble qu'on touche ici aux limites de la logique du marché. Au fond, ce qu'il faudrait, c'est moins étendre la brevetabilité que l'encadrer par référence aux droits de l'homme. Et c'est là qu'on devrait revenir au rôle de l'Organisation mondiale de la santé ou du comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies. Alors, En ce sens, je signale une observation générale plus récente que celle de 2000, une observation générale du Codex sur les droits de l'homme et la propriété intellectuelle, novembre 2005, qui semble suggérer une sorte de hiérarchie en rappelant que les droits de l'homme sont inhérents à la personne en tant que telle, alors que les droits de propriété intellectuelle sont instrumentaux, et sont d'ailleurs provisoires et peuvent être aliénés. D'où cette remarque que les États peuvent se servir des droits de propriété intellectuelle pour promouvoir l'esprit d'innovation et de créativité, mais à condition d'empêcher leur utilisation contraire aux droits de l'homme et notamment à la santé. Donc il y a l'ébauche d'une réflexion pour ordonner les différentes valeurs qui sont ainsi dégagées. C'est une réflexion extrêmement complexe. Le que le reconnaît car le droit à la santé est lui-même indissociable des autres droits de l'homme, droits civils et politiques, voyez la jurisprudence européenne que j'ai évoquée, mais aussi les autres droits économiques, sociaux et culturels, je pense à l'alimentation, je pense au logement, l'éducation, l'information, à le à travail, sans oublier les problèmes de type biomédicaux, et sans méconnaître, j'en ai peu parlé jusqu'à présent, sauf au départ, pour faire remarquer que le concept de santé n'était pas universel euh, par nature, il ne faudrait pas méconnaître dans toute cette montée en puissance de valeurs euh, universalisables, la diversité culturelle. Autrement dit, il faudrait peut-être s'interroger, les experts devraient sans doute s'interroger, ils ont commencé à le faire timidement, sur les indicateurs de la santé publique. Faut-il considérer que le nombre de médicaments consommés parce qu'il est quantifiable serait le principal indicateur Peut-être pas évident parce que cela relève d'une vision de la santé à dominante occidentale dont le caractère universel mérite sans doute d'être discuté et contextualisé. Et Il faut imaginer d'autres indicateurs qui tiennent compte d'un véritable dialogue des cultures. Là, je vous conseille de regarder les avis du comité d'éthique. J'ai donné quelques références à ces avis qui, qui ouvrent la voie à une réflexion sur des indicateurs plus différenciés euh, de santé publique. Enfin, dernier aspect de la dernière difficulté, en quelque sorte, le droit à la santé ne peut pas être totalement séparé du droit à un environnement sain. On retrouve le mot santé dans l'adjectif environnement sain ce qui rejoint notre précédent débat sur le couple humain-non-humain. -humain. Et là, il faut noter avec intérêt que euh, la reconnaissance des liens entre protection de l'environnement et exercice des droits de l'homme est désormais inscrite dans les objectifs du Secrétariat général des Nations unies en tant qu'élément du développement durable. Autrement dit, on s'aperçoit que cette synergie marché-droit de l'homme qui est peut-être en train de se chercher à travers l'exemple le, que j'ai choisi, le droit à la santé, elle implique en réalité une réflexion sur l'ensemble des biens publics mondiaux, c'est-à-dire pas seulement les capacités humaines, mais aussi les ressources naturelles, comme la qualité du climat, euh, dont nous parlerons la semaine prochaine. Il me semble, en tout cas le, le plan que j'ai suivi, que c'est seulement quand nous aurons analysé les deux exemples, un exemple de capacité humaine avec la santé, un exemple de ressources naturelles avec le climat, qu'il sera possible d'aborder ce qui est la question clé et ce qui sera la troisième, la dernière partie de ce cours, le rôle du droit. Le rôle du droit dans la recherche d'une communauté de valeurs. Le rôle du droit comme moyen... Alors, j'avais annoncé... Vous allez sourire, il y aura un léger changement dans mon plan. J'avais annoncé le droit, dans la troisième partie, le droit comme moyen de hiérarchiser les valeurs. En réfléchissant, je me suis dit c'est plus compliqué que ça. Le droit peut servir plutôt, il faut un terme plus large, et je proposerais le droit pour ordonner les valeurs. Ordonner les valeurs, ça peut être un ordre hiérarchique, mais ça peut être aussi un équilibrage, hiérarchiser et équilibrer parce que nous avons un panorama de valeurs extrêmement hétérogène. Et puis, le droit, bien sûr, pour responsabiliser les acteurs, publics ou privés, individuels ou collectifs, dans l'exercice de leur pouvoir, les acteurs qui sont susceptibles de transgresser les valeurs. Et là, le projet de, du rapporteur du droit à la santé adressé au laboratoire pharmaceutique est intéressant, dans la perspective d'une responsabilité possible. Voilà le panorama. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup à faire pour arriver à éclaircir cette question des valeurs universelles ou universalisables. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de- francefr